0: Olá, seja muito bem-vindo ao Kamikaze Content. O Kamikaze Content é uma rúbrica dentro do BeWiser Podcast, de curta duração, pretendemos que não ultrapasse os 10 minutos, onde profissionais que frequentaram algumas das nossas formações partilham as mais-valias que elas lhes trouxeram na prática clínica. O objetivo é, portanto, partilhar conhecimento que achamos que pode ser transmitido rapidamente, mas que vos ponha a refletir e também vos acrescente valor. Esperamos que gostem. Olá a todos, o meu nome é Nuno Teixeira e sou fisioterapeuta desde 2017. Atualmente trabalho na clínica da MFR da Santa Casa da Misericórdia de Gaia e na clínica Integral. No ano passado, frequentei o curso da Biowizer da fisioterapia Musculoesquelética, princípios e evidência, na qual, entre diversos temas, falámos sobre a avaliação do fisioterapeuta, tanto na componente subjetiva como na objetiva. Relembrando alguns tópicos e, como vocês sabem... O exame subjetivo permite recolher os dados do utente, a história passada, a história familiar, comportamentos sintomas, entre outros, e o exame objetivo analisar mais especificamente a condição do utente através de um exame físico mais detalhado. Olhando mais especificamente para o exame subjetivo, um dos temas que pessoalmente me suscita maior desafio na prática clínica é a exploração e desconstrução de crenças dos utentes perante a sua condição de saúde ou sobre a saúde em geral. Posto isto, vou então tentar simplificar todo o processo que envolve a compreensão das diferentes crenças do utente, tanto para nós como para o próprio utente. As crenças são definidas como processos cognitivos resultantes de uma cognição concreta sobre como nós achamos que as coisas são. Basicamente, há algo que alguém assume como sendo verdade ou realidade. Pessoalmente, eu gosto de ver as crenças como atalhos no pensamento sobre determinados temas. Existem diferentes características das crenças que as tornam difíceis de identificar e eventualmente modificar. Nem sempre são racionais, podem ser contraditórias, podem ser explícitas e ou implícitas. Sobre nem sempre serem racionais, isto deve-se ao facto de mesmo quando lhes são apresentados factos que as contradigam, a crença pode-se manter. Um exemplo bastante comum é quando se informa o utente que as suas alterações imagológicas são normais para a sua idade e comuns até em pessoas assintomáticas e mesmo assim o utente continua a apontar esses achados como uma causa para a dor. A característica da contrariedade das crenças está relacionada com a presença de duas ou mais crenças ao mesmo tempo. Um utente admite que precisa de fazer exercício físico e sabe que lhe ia fazer bem, contudo, ao mesmo tempo diz que o exercício físico pode ser prejudicial para a sua articulação gasta. E nós aqui vemos então uma ambivalência no raciocínio e no pensamento sobre a condição da pessoa. Podem então também ser explícitas e implícitas. Explícitas quando surgem diretamente após a reflexão ou então implícitas quando o utente nega qualquer tipo de crença associada ao exercício. Contudo, quando lhe pedimos para realizar determinado exercício, o utente mostra-se receoso e com comportamentos de evitamento. Através da literatura mais atual, Sabemos que as crenças podem ser uma barreira à intervenção, contribuindo, por exemplo, para a cronificação da dor e da condição, para que a pessoa desenvolva mecanismos de medo e evitamento, a alteração das expectativas para o tratamento e podem também condicionar toda a prática de atividade física. Precisamente por isto, o fisioterapeuta deve explorar juntamente com o utente e o seu sistema de crenças, refletindo e desconstruindo todas aquelas que possam interferir na evolução do caso. Todo este trabalho começa desde o momento em que o fisioterapeuta tenta perceber a narrativa do utente perante o seu problema. Nesta fase, é importante que o mesmo estabeleça uma aliança terapêutica com o utente para que tal deva perceber a perspectiva do utente através da escuta ativa, livre de julgamentos e com base em empatia. Neste momento é quando surge a possibilidade de se verificarem e explorarem as diferentes carências do utente sobre os seus sintomas, condição clínica, diagnóstico, entre outros. Primeiro, o fisioterapeuta deve tentar perceber o que é que o utente acha sobre o seu problema. De que forma é que o utente vê a sua condição. Neste momento, o objetivo é perceber, então, a identidade da crença. Pegando um exemplo da osteoartrite do joelho, muitas vezes existe a crença de que o problema do joelho é que está a bater se -so com o osso. Nós aqui, então, vemos qual é que é a identidade que o utente acha perante o seu problema, a identidade da crença. De seguida, tentar perceber qual é a causa que o utente assume para o seu problema. Estamos agora no âmbito da causalidade da crença. Aqui procuramos então perceber o entendimento do utente sobre as causas para o seu problema. Quando um utente chega com a ideia de que a sua dor de costas vem da sua postura, verifica-se então uma crença de causalidade. A dor vem da má postura. Após percebermos qual é a causa atribuída pelo utente, podemos explorar a dimensão da consequência. A consequência, como o próprio nome diz, será tudo aquilo que o utente assume que resultará pelo facto de ter determinada condição clínica. Ora vejamos mais um exemplo. Agora com estes problemas no joelho, nunca mais vou poder voltar a correr. Aqui é perceptível que o utente assume que abdicar da corrida será a sua principal consequência da sua condição. Relativamente ao fator tempo, temos a linha temporal da crença. Basicamente, a ideia é perceber qual a perspectiva do tempo do utente sobre quanto tempo é que ele acha que irá durar até que a sua condição se resolva ou melhor. Questões simples como Então, acha que isto vai passar ou não? Ou então, quanto tempo é que acha que vai demorar? Podem ser o suficiente para compreender quais as crenças a nível temporal que o utente possa ter. Um exemplo frequente é a associação do envelhecimento com o agravamento da condição, ou seja, quanto mais anos eu tiver, pior eu vou ficar. Por fim, temos a componente do tratamento, ou seja, qual é que será a ideia de que o utente tem de como é que pode ser ajudado ou o que é que ela acha que irá resultar para melhorar no, no seu quadro, na sua condição? Afirmações muito recorrentes como Eu já sei que a fisioterapia só vai servir para aliviar ou então esta dor do ombro só se vai resolver com cirurgia são, infelizmente, alguns exemplos de afirmações que colocam desde o início uma entrave ou uma barreira à intervenção. Para além de explorarmos o sistema de crenças pela identidade, causa, consequência, linha temporal e tratamento, é também importante e pertinente entender a resposta comportamental e emocional que o utente tem perante os seus sintomas. Com isto, devemos procurar perceber, de acordo com o seu quadro clínico, quais as estratégias que o indivíduo tem de gestão da condição, se o utente teve de alterar os hábitos de vida diária, se tem evitado diferentes atividades importantes por causa do seu problema, se tem sentido medo ou receio, como é que ele se sente com tudo aquilo que tem passado e por aí fora? Para tal, recorrer a questões abertas, como quando essa queixa aparece, o que é que faz? O que é que teve deixado de fazer desde que essa dor apareceu, desde que esse problema apareceu, são formas que nós temos para explorar todo o comportamento e toda a resposta emocional perante os sintomas. Tudo isto permitirá ao fisioterapeuta perceber a forma como o utente vê e vive o seu problema e ao utente tomar consciência e refletir sobre o impacto que determinados pensamentos ou crenças estão a ter no seu dia-a-dia. -dia. Um exemplo comum da limitação para o dia-a-dia -dia pela presença de uma crença são afirmações como Desde que tenho dores nas costas, evito dobrar-me porque sei que isso vai-me fazer mal às hérnias. Ou seja, a pessoa condiciona-se no seu dia-a-dia -dia não pelos sintomas, mas pela ideia de que tem que um movimento específico possa ser prejudicial para si. Um pequeno apontamento para a presença de crenças implícitas que por vezes requerem exposição a uma determinada tarefa para que estes aspectos relacionados com este sistema de crenças sejam percepcionados. Por exemplo, quando alguém não refere nada relativamente a este conjunto de crenças, mas quando lhe pedimos que faça um determinado exercício, mostra-se apreensivo, achando que será perigoso, perigoso para si. Por fim, deve-se ter em atenção que não são apenas as crenças dos utentes que podem comprometer a avaliação e a posterior intervenção. As crenças dos próprios profissionais também poderão prejudicar. Posto isto, em jeito de reflexão, o fisioterapeuta deve-se questionar sobre as suas próprias crenças. Que crenças é que eu posso ter sobre este tipo de casos? De onde fui buscar estas mesmas crenças? E poderão estas crenças influenciar a minha forma de comunicar e gerir este caso? Um obrigado a todos. Caso pretendam me seguir, podem me encontrar no Facebook e na minha página de Instagram. Nota final antes de irem embora. Se tiverem sugestões de melhoria ou de pessoas a entrevistar, podem fazê-lo para o e-mail podcast.bewiser.com. Encontramos-nos no próximo episódio. Até lá.